0: Napoleon, als er einst mit Goethe über die Natur der Tragödie sprach, meinte, dass sich die neuere von der alten Tragödie wesentlich dadurch unterscheide, dass wir heute kein Schicksal mehr hätten, dem die Menschen unterlegen, und dass an die Stelle des alten Fatums die Politik getreten sei. Diese müsse somit als das neuere Schicksal für die Tragödie gebraucht werden, als die unwiderstehliche Gewalt der Umstände, der die Individualität sich zu beugen habe. Eine solche Gewalt ist die römische Welt, dazu auserkoren, die sittlichen Individuen in Banden zu schlagen, sowie alle Götter und alle Geister in das Pantheon der Weltherrschaft zu versammeln, um daraus ein Abstrakt Allgemeines zu machen. Das eben ist der Unterschied des römischen und des persischen Prinzips, dass das römische alle Lebendigkeit erstickt, während das persische dieselbe im vollsten Maße bestehen ließ. Dadurch, dass es der Zweck des Staates ist, dass ihm die Individuen in ihrem sittlichen Leben aufgeopfert werden, ist die römische Welt in Trauer versenkt. Es ist ihr das Herz gebrochen und es ist aus mit der Natürlichkeit des Geistes, die zum Gefühle der Unseligkeit gelangt ist. Doch nur aus diesem Gefühle konnte der Übersinnliche, der freie Geist im Christentum hervorgehen. Im griechischen Prinzip haben wir die Geistigkeit in ihrer Freude, in ihrer Heiterkeit und in ihrem Genusse gesehen. Der Geist hatte sich noch nicht in die Abstraktion zurückgezogen. Er war noch mit dem Naturelemente, mit der Partikularität der Individuen behaftet, weswegen die Tugenden der Individuen selbst sittliche Kunstwerke wurden. Die abstrakte allgemeine Persönlichkeit war noch nicht vorhanden, denn der Geist musste sich erst zu dieser Form der abstrakten Allgemeinheit, welche die harte Zucht über die Menschheit ausgeübt hat, bilden. Hier in Rom finden wir nunmehr die freie Allgemeinheit, diese abstrakte Freiheit, welche einerseits den abstrakten Staat, die Politik und die Gewalt über die konkrete Individualität setzt und diese durchaus unterordnet, andererseits dieser Allgemeinheit gegenüber die Persönlichkeit erschafft, die Freiheit des Ichs in sich, welche wohl von der Individualität unterschieden werden muss. Denn die Persönlichkeit macht die Grundbestimmung des Rechts aus. Sie tritt hauptsächlich im Eigentum ins Dasein, ist aber gleichgültig gegen die konkreten Bestimmungen des lebendigen Geistes, mit denen es die Individualität zu tun hat. Diese beiden Momente, welche Rom bilden, die politische Allgemeinheit für sich und die abstrakte Freiheit des Individuums in sich selbst, sind zunächst in der Form der Innerlichkeit selbst befasst. Diese Innerlichkeit, dieses Zurückgehen in sich selbst, welches wir als das Verderben des griechischen Geistes gesehen haben, wird hier der Boden, auf welchem eine neue Seite der Weltgeschichte aufgeht. Es ist bei der Betrachtung der römischen Welt nicht um ein konkret geistiges, in sich reiches Leben zu tun, sondern das weltgeschichtliche Moment darin ist das Abstraktum der Allgemeinheit. Und der Zweck, der mit Geist und herzloser Härte verfolgt wird, ist die bloße Herrschaft, um jenes Abstraktum geltend zu machen. In Griechenland war die Demokratie die Grundbestimmung des politischen Lebens, wie im Orient der Despotismus. Hier ist es nun die Aristokratie, und zwar eine Starre, die dem Volke gegenübersteht. Auch in Griechenland hat sich die Demokratie entzweit, aber nur in Weise der Fraktionen. In Rom sind es Prinzipien, die das Ganze geteilt halten. Sie stehen einander feindselig gegenüber und kämpfen miteinander. Erst die Aristokratie mit den Königen, dann die Plebs mit der Aristokratie.